0: Ну, я просто ехал на машине на дачу, 130, рыдал, кричал. Mm-hmm. Э, но ну, кричал я, т- точнее, я просто сначала кричал, кричал, а потом просто себе под нос говорил, я устал, господи, как я устал. Mm-hmm. И вот это вот было там за день до, до официального открытия, mm-hmm. когда казалось, что все очень плохо и mm-hmm. так далее. Всем привет. Это 15-й эпизод
1: подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Одно из важных событий июля для меня – это открытие в Петербурге на территории линк Маша. Бесторопик карни Футура. Можно сказать, прямо на глазах на территории заводских развалин возникло красивое здание в датском стиле. То есть как раз процесс превращения идеи во что-то материальное. Илья Литвяк, причастный к этому событию, знаком недавно. Я сразу же пригласил его побеседовать. Илья рассказал про холистический подход Дугласа Адамса, чтение очень фикшн-книг как вариант медитации, и то, как чувство себя немного пиратом помогает ему восстанавливать силы. Поехали. Привет, Илья.
0: Привет, Антон.
1: В среду, сколько получается, где-то 9 дней произошло при открытии «Футура Бестро».
0: Ну, приблизительно.
1: Я за это время был там два раза. Один раз там не было негде сесть, второй раз мне... Мы были с друзьями, они заказали какое-то блюдо, которое они уже видели у кого-то в Инстаграме, а им сказали, что, к сожалению, принести его не могут, потому что все уже съели. Можно ли это считать успехом?
0: Это можно считать заделом, на успех. Успехом будет, когда мы научимся так классно все это рассчитывать, что, с одной стороны, все будут видеть у всех в Инстаграме наши классные блюда, за ними приходить, а потом всем, кто пришел, будет хватать места и еды. Вот это уже успех. А это некоторые да, задел и э, возможность успеха. Если бы этого не было, то шанс успеха был бы просто ниже намного. Но называть это успехом еще, конечно, рановато. Ну, понятно. Сколько вы к этому шли? Когда появилась вообще идея? Слушай, я недавно считал, что, да, там, переписку поднимал, что друг, который меня позвал и показал это все здание, сказал, делай вот концепцию, тут конкурс устраивается, написал мне 10 месяцев назад примерно. Соответственно, с тех пор там был конкурс концепции Потом надо было это все Снять, найти инвестора и, в общем, весь процесс
1: Так как у нас подкаст, он так вот с легким уклоном в целеполагание, установку mm-hmm. целей и вот то вот как происходит вот связь с того что в, происходит в голове с физической отливкой в бетоне mm-hmm. то есть отправной точкой в данном случае было просто то что объявили конкурс и информация об этом досталась конкретно ну подходящему человеку то есть тебе
0: ну это такой эзотерический вопрос потому что естественно все у всего есть свое место и время и можно конечно сказать что отправной точкой отправной точкой это было можно сказать что это был некоторая как называется точкой нуклеации Э, Неизбежность. Есть, да, то есть э, некоторое суммарное давление всего до этого накапливавшегося и происходившего вот конкретно в этой вот трещинке на дне сковороды превратилось в пузырик, который теперь вот надувается-надувается, и, значит, mm-hmm. глядишь, вот лопнет. Э, потому что, ну, там какое-то было уже к тому моменту невозможное количество проектов, открытых для кого-то, и каких-то идей, и поездок в Копенгаген с абсолютным ощущением, что я хочу, чтобы было так же, только меня и где-нибудь в Питере, и вот тут вот подвернулось, то есть это, не знаю, не подвернулось бы это и тогда, я думаю, что за эти там 10 месяцев что-нибудь да где-нибудь в итоге бы и, и, и случилось.
1: Хорошо, а вот бесконечное количество это сколько, ну примерно, сколько уже проектов ты там так или иначе открывал или...
0: Нет, ну это звучит бесконечное количество, на самом деле типа три, но просто это такая всегда история, которая поглощает тебя примерно полностью, и ощущение, конечно, ну это как ребенок, я, конечно, не очень хорошо представляю, что это такое, но, в общем, это некоторое такое, да, детище, и поэтому в разных, я просто был все ближе и ближе, и все сильнее и сильнее вовлечен в процессы открытия, сначала мы там, что мы открывали? Мечтатели, Я там был вообще каким-то младшим кем-то там и как-то участвовал в этом всем немножко со стороны, но прикольно наблюдал, принимал участие. Потом мы открывали ГРАС, там я уже был с ушефом, и там уже надо было что-то придумывать, там уже какие-то штуки надо было, кухню там разрабатывать и вот это все. А потом был О, в котором вообще очень много всего надо было делать. Это было жутко интересно, и там я ближе всего подошел уже не к технической части открытия, а к вот этим всем перипетиям поиска продукта, маркетфита, вот этих всех вещей, которые мне до этого казались очевидными, что ну придумал рейс, типа вот кухню надо спроектировать, а потом оказалось, что все очень сильно совсем не так, а, ну и параллельно были какие-то консалтинги Где иногда приходят, говорят Вот мы там хотим, не знаю, буритошную открыть Нам нужно придумать эти буриты И кухню спроектировать Это mm-hmm. довольно простая такая техническая задачка Но она тоже там вылезает Миллиард всякого разного mm-hmm. вот, и вот этого всего я там понаделал Понаделал, понаделал И параллельно у меня еще был мой фудтрак mm-hmm. Который потом превратился в кафе-сигнал Который, в общем, до сих пор есть Маленькая, приятная и э, на этом я немножечко отрабатывал уже как-то самостоятельное достижение. Э, это, это уже была именно да тренировка достигательной мышцы, как это называет моя мама, э, потому что ну когда у тебя есть какой-то клиент, который у него там есть дедлайны, у него там есть задача, это одна история, когда э, ну ты в любой момент можешь просто лечь на диван и перестать это делать, потому что ты устал, ничего не получается или получается какое-нибудь лютое говно. Э, в общем мышца достигательная тут и нужна для того, чтобы тебе с этого дивана поднять и да, вот на футраке, потом на этом сигнале, эта мышца собственно отрабатывалась mm-hmm. и ну я вот открывая уже футуру, чуть ее конечно не потянул, потому что в какой-то момент у меня был откровенный прям срыв mm-hmm. и это вот именно вот про это то есть ну я просто ехал на машине на дачу, 130, рыдал кричал, mm-hmm. но ну, кричал я, точнее я просто сначала кричал кричал, а потом просто себе под нос говорил я устал, господи, как я устал, mm-hmm. и вот это вот было там за день, до, до официально открытия, когда казалось, что все очень плохо и так далее. И, ну, там, да, сигнал в 26 раз меньше, чем «Футура». <смех> Соответственно, и напряжение этой мышцы было послабже, mm-hmm. Но опыт уже был к этому моменту. Соответственно, я думаю, ну, естественно, не было бы вот этого всего с разных сторон, в разных вариациях, не было бы наезженности в Данию, куда я ездил, там мне кажется, 6 раз за последние там, 2-3 года. И вот всех этих каких-то вещей, и так сложившихся, что я, например, ездил в Данию, волонтерил, там познакомился с Лизой, у которой сейчас ресторан крутой в копии и, но у нее была пауза, мы как раз открывали О, она мне написала, а нет ли какого-нибудь движения приехать в Россию, кому-нибудь помочь, я говорю, приезжай к нам, и она очень многому в итоге нас крутому научила, и я до сих пор там многие вещи, которые вот мне помогали, я вспоминал от нее, но это все тоже какое-то стечение, некоторое следствие открытости происходящему mm-hmm. и вместо того, чтобы на, там, не знаю, письмо Лизы привет, а есть что ответить слушай, я тут за паре я вообще даже думать об этом не хочу, я несколько наоборот открыл себя этому и думаю а вообще почему бы, я сейчас вот инвестору предложу и там поднадобилось какое-то количество убеждения но в итоге все сработало холистический подход, как у Дугласа Адамса
1: Елена Рязанова есть такой карьерный консультант она очень хорошую формулу вы- вывела карьерной стратегии. Что такое карьерная стратегия? Очень короткая, очень простая. Быть открытыми к всем возможностям, которые открываются. Мне кажется, что вот твой путь, он как раз Эту штуку иллюстрирует, потому что ты по образованию Математик
0: По неоконченному высшему по да, неоконченному... Да. Ну, вот,
1: подожди, Ты закончил лучшую математическую школу Санкт-Петербурга, можно так сказать?
0: Ты очень сильно сузил, это не лучшая А просто лучшая, и не санкт петербурга а примерно Всего СНГ Ты же меня на мозоль Или Тарнак нажимаешь Да нет, но на самом деле просто очень хорошая школа да. Она с физматуклоном, Но она скорее просто дает Некоторые очень мощные технические техническую базу, базу научного познания такого, которая дальше совмещаясь с умением искать информацию, в общем делает тебя примерно всесильным. Uh-huh. вот, да, я ее закончил я более-менее автоматом поступила туда оттуда на матмех, на чистую математику теорию вероятностей дополнительно добирал себе экономическую кибернетику и все вот это вот и где-то через полтора месяца я просто пришел на первое собрание команды КВН и понял что, как бы, с одной стороны я понял, что вся эта математика мне нахрен вообще не интересна, и я попал туда исключительно по, инер, по пути минимального сопротивления, uh-huh. мне ничего не надо было сделать, чтобы там оказаться, ну вот я там и оказался. А при этом вот эта вот вся креативно-творческая история и так далее мне нравится намного больше. И да, ну вот, собственно, я просто увидел объявление, я пришел, мы там начали играть, я там что-то писал, что-то ставил, был конферансье и потом и смотрел сериалы одновременно в огромных количествах, и в какой-то момент я решил, а что бы мне вообще вот этим не заняться и начал писать сериалы писал-писал-писал uh-huh. сериалы, увидел, что из того, что я пишу делать какое-то лютейшее говно впал в депрессию, уволился остался с кучей долгов, расстался с девушкой съехал с квартиры лежал на диване у друзей Там и в какой-то момент решил, надо хоть что-нибудь делать стал барменом, пока был барменом значит, узнал про наукоемкую кулинарию, начал книжки читать Пришел к старому другу из КВН What goes around comes around А он уже к тому моменту шефом был Я к нему пришел, говорю, вот у меня вот такие вот есть идеи Такие вопросы Я на самом деле пришел к нему стартап питчить Какой-то там про технологический Он мне до сих пор нравится, я его уже другим людям питчил И эти другие люди уже что-то даже с ним делают а он говорит, а ты вообще откуда все это знаешь? Я говорю, ну вот я там книжек почитал, собрал дома CV, он говорит, давай-ка ты ко мне просто в команду пойдешь mm-hmm. стажером сначала, и это такая история, что я два месяца без денег должен был находиться, поэтому я месяц барменом заработал запас. Два месяца, потом, потом Горячник, потом Старший Горячник, потом шеф, потом R&D-шеф, ну mm-hmm. и вот потихонечку там. Кто-то говорит, вот в Копенгагене клевая еда, я говорю, окей, купил билет в Копенгаген, полетел в Копенгаген есть еду. Mm-hmm. Потом там, вот, надо на стажировку съездить, и все все время говорят, что вот это так сложно, ну это сложно, но самое сложное, как бы несложно написать письмо. И, в общем, если ты заранее готов к тому, что тебе откажут, его совсем не сложно тогда написать. А тут просто у меня довольно свободный английский, поэтому я просто написал их там 10. И в 2 меня взяли. Класс. У меня опыта работы на кухне к тому моменту было 6 месяцев. Mm-hmm. Нормально съездил в копин месяц, там проботрачил на кухне один из самых крутых опытов вообще в моей жизни. Тебе за это платили. Нет,
1: плач... Ничего, ничего вообще. просто просто ты написал письмо, и тебе просто предоставили место для работы, да. набора опыта.
0: Да, да, да. Более того, они вообще-то редко берут меньше, чем на три месяца. Uh, и я в процессе это прочувствовал, потому что как бы довести тебя до стандартов, задач и так далее. N- n- вообще идея в том, что ты как бы помогаешь, ты бесплатный труд. Mm-hmm. Но если ты приезжаешь там на две недели, то ты, дай бог, два дня из них с тобой не надменчиться, что-нибудь переделывать или mm-hmm. еще что-нибудь. Uh, но опыт был супер интересный, конечно, и оттуда у меня осталось кучить их друзей, каких-то программ, и, в общем, я до сих пор туда возвращаюсь с большим удовольствием. Ну, абсолютно, да, некоторая открытость к всему происходящему. Но вот я упомянул Дуглас Адамс, у него уже есть эти эм, детективные агентства Дирка Джентли, холистическое детективное агентство Дирка Джентли с замечательными принципами. Он интерпретирует холистический подход как все во всем мире взаимосвязано друг с другом, и если тебе что-то надо то тебе не обязательно вот искать, где оно лежит, а ты можешь в любом месте потянуть и в какой-то момент вытянешь и то, что тебе надо тоже». Ага. Ну, потому что как одеяло. Ты в любом месте начнешь тянуть, углы в какой-то момент начнут подниматься. Ага. И вот это целая его серия детективных таких абсолютно замечательных, как у него всегда очень смешных таких, я не знаю, что, романов, наверное. И вот я иногда даже следую, например, его холистическому навигатору. Это когда ты едешь, и ты понимаешь, что вот машина едет перед тобой, и она прям, ну, видно, что она знает, куда она едет. И ты просто едешь за ней. И там отличная присказка, не никогда не приезжал туда, куда собирался, но я всегда оказывался там, где мне надо было быть. И вот это вот основной вообще принцип целеполагания, мне кажется. Ты так цепляешься за кого-то, кто знает, куда ему надо, и в итоге оказываешься, где и тебе оказывается тоже, в общем, стоило оказаться.
1: Очень круто. То есть, я тебя правильно понимаю, во всем этом движении ты никогда не садился и не писал, так, я, пожалуй, хочу увлечься в нау- высоконаучной кухней, по этому поводу мне надо изучить вот такие-то материалы и добраться до позиции R&D в таком-то месте. Кем я хочу быть через 5 лет? Нет, я,
0: меня, я не думаю, что у меня когда-нибудь был план дальше, чем на 3 месяца. Mm-hmm. То есть, даже вот эти все стажировки, не вот, да, стажировку я запланировал за полгода. Написал письмо, но быстрее с ними не получается. Это, наверное, самый долгосрочный план, который был в моей жизни. Uh, даже учитывая ту же самую футуру, которая большущий проект, но я умудрялся так всегда планировать, что у меня все через три месяца должно было случиться. Ничего, ну как бы, то есть этот план меняется два раза в день, uh-huh. но горизонт планирования дальше трех месяцев я не... Может какой-нибудь отпуск я могу так запланировать. И то, вон там мы в какой-нибудь на Комик-кон с подругой летали. Uh, за 8 месяцев по-моему ты покупаешь туда билет, И понятно, ну вот да, вот в эти три дня я должен оказаться в Сан-Диего. Сам месячный отпуск вокруг этого выглядел как билеты туда и обратно до Нью-Йорка, купленные за две недели до вылета, и дальше что-то там должно было случиться. Ну, то есть это, это никакого, да, никогда планирования, некоторое такое... Ну, я не то чтобы отдаюсь потоку. Но я даю поток у меня нести, а сам так вез туда-сюда чуть-чуть, знаешь, ну туда мне сейчас нечего, а отсюда сюда мне нравится».
1: Хорошо. Вот это самая мышца решимости, решительности, как ты сказал? Ну, выливаемость. Вы, выливаем мышца. Да, по да. сути, да. Когда у тебя нету никаких внешних обстоятельств, ты никому, кроме себя, ничего не должен. Вот как ты с ней работал? Вот что тебя останавливало от того, чтобы действительно лежать на диване и ждать, когда поток тебя понесет куда-нибудь в другое место?
0: Ну, во-первых, мысль на фоне вот, мамины слова о том, что надо было раскачивать тебе волевую мышцу, потому что умный ты конечно умный, идей дофига, но ничего не получится, если его у тебя не будет, потому что, ну, можно лежать и придумывать. Я вот вчера ходил на фильм Паразиты, э, который я не очень понял, честно говоря, но там было это замечательное по поводу того, что... Э, Ну, если у тебя нет плана, то он и не не удастся, не может. Но вот как бы можно так лежать, и, в общем, некоторые... Да, жалеть ни о чем не надо будет, и стрессов никаких. Потихонечку, по чуть-чуть, ну, вот периодически, да, либо в голове... Не, у меня у меня вообще есть некоторая склонность к депрессиям и к тому, чтобы лежать на диване. И там, не знаю, полтора года назад было все прям совсем плохо, у меня был какой-то прям серьезный депрессивный эпизод. Я вот обратился за помощью сначала к друзьям, потом к психотерапевту, и хожу раз в неделю к психотерапевту, и, и это же мышца прокачивается тем, что я на самом деле никогда особо спорт, ну регулярный спорт был не про меня, вообще регулярное что-нибудь, а тут я вот там, да, два раза в неделю хожу на пилатес уже, а то уже mm-hmm. там чуть больше года, и сам спорт помогает, и его регулярность, и некоторая неотвратимость, хотя на этой неделе я оба пропустил, но я там просто потянул ногу, поэтому... Uh, не очень это было все хорошо Вот, но и переде... ну, перетягивать То есть эм, все... это некоторая Очень такая флюидная история Текучая, потому что Вот был период, когда мне было надо э, мне, мне надо было себя прям в тиски зажать Поэтому я ходил раз на неделю к психотерапевту Два раза на неделю на пилатес Два раза на неделю на джиу бразильский Э-э, У меня было расписание еды Расписание витаминов Там 80 миллиардов штук Uh, и я как-то четко, там, не знаю, два месяца вот в этом режиме просуществовал. И, ну, вот, именно мне в тот момент вся эта структура была нужна для того, чтобы не развалиться, mm-hmm. и не растечься. Uh, это, это были йога-пенс, которые формировали мою задницу в этот момент. Uh, но вот я походил, позанимался, витаминов поел, задница сформировалась дальше уже сама, и йога-пенс эти больше мне не, не нужны. И поэтому я оставил вот некоторую фоновую такой вот психотерапевт и пилат. А все остальное пока у меня я как-то... И при этом... Нет такого, что я перестал соблюдать диету, есть витамины, и все, как бы, и расплылся, как uh-huh. кусок жира. На самом деле нет. То есть, это была какая-то поддерживающая история, я понял, что она мне больше не нужна, она, в общем, и не нужна оказалась. Uh-huh. Но сейчас я вот думаю, что к витаминам вернусь, например. Ну, вернусь и вернусь.
1: Хорошо. Спрашивать тебя, как устроен у тебя типичный рабочий день бессмысленно, Нет. потому что кроме вот назначенных Нет. пунктов структуры нету. Нет. Какие-то, может быть, фишки, какие-то вещи, которые тебе просто помогают, ну, которые для тебя являются само собой разумеющимися, которые позволяют тебе
0: Да, есть несколько важных таких штук, которыми я очень стараюсь пользоваться. Есть, которые мне очень нравятся. Мне очень нравится их идея, но я ни разу не умудрялся ими нормально долгосрочно пользоваться. Это было, ну как бы, не дольше месяца мне удавалось, это был такой блокнотик, в котором у меня было разлиновано, и каждый день я отмечал, читал ли я сегодня книжку, два ли раза я чистил зубы, очень регулярные какие-то вещи, чтобы привычку вырабатывать. Ну, дольше месяца я не выдерживал, но это прикольно, потому что, например, даже если ты э, думаешь, что ты там, вот, знаешь, на этой неделе я вроде нормально на диете сидел, можно сегодня читмил сделать, а ты открываешь этот блоконтик, понимаешь, что ты позавчера точно так же думал, и позавчера тоже, и на этой неделе вообще-то у тебя 4 читмилы уже было, но сейчас я как не взлетает у меня эта история, у меня сейчас другая практика, я всегда вожу с собой книжку, Uh, и эта книжка это какая-нибудь uh, не могу сказать дурацкая, но прям это очень сильно нон-фикшн, Наоборот, фикшн, фикшн, то есть прям вот фикшн, фикшн mm-hmm. такой. Сначала это был Гарри Поттер весь, которого я не читал, не смотрел до этого. В принципе, uh, mm-hmm. я типа 7 все этих книжек прочитал за два месяца. А сейчас это «Игра престолов», которую я тоже не смотрел, начал читать, она мне очень нравится как книга, и их главный бонус в том, что они моментально тебя очень глубоко окунают в свой мир, и вот ты, особенно в моем режиме, у меня помимо футуры есть еще проекты, это все с какой-то очень большой скоростью, постоянно со всех сторон что-то валится, в какой-то момент выключаешь просто телефон, ставишь на нем будильник на полчаса, чтобы не меньше получаса этим делом заниматься и начинаешь читать книжку, и она тебя настолько вынимает из этого процесса, что это как некоторая такая медитативная практически практика, и ты вот в этом мире пожил жизнью этих героев, еще у «Игры престолов», там еще каждая глава, она от лица одного героя, и ты как бы вот прямо вообще переключился в кого-то другого, и через полчаса у тебя будильник сработал, такой, окей, главу дочитал, и с некоторым опять таким заземленным состоянием продолжаешь существовать. Помогает, конечно, регулярно вставать В какое-то разумное время Но это тоже из разряда вещей Которые мне умозрительно нравятся Но реально применять я как-то не очень могу Много воды пить вообще очень круто. Просто чувствуешь резко себя намного лучше. И это тоже какая-то история с тем, что ты можешь просто в какой-то момент, там, ты загнался, ты просто окей, сейчас сяду, просто водички попью, посмотрю в стенку. Берешь воды, смотришь в стенку, пьешь воду и так дышишь хорошенько. Вот тоже вот там пилатес, он в большей степени про правильное дыхание, но срот, И это тоже помогает периодически. Просто взял паузу, там, спинку себе простроил, значит, э, усадил себя тазом в, в, в стул покрепче, подышал и окей, вот я опять стою на ногах я не значит не прыгаю по болоту какому-то и все можно дальше разбираться но и для меня важно не, не перефокусироваться на одной задаче то есть несмотря на то что футура огромный сложный проект в котором мне куча людей помогала всяких разных и так далее все равно параллельно я держал какие-то, я там он, читал лекции для пиццы, да, сейчас вписываюсь в какие-то консалтинги для каких-то роботов, и в ЭТМО продолжаю что-то помогать, и если бы этого всего не было, я бы, конечно, свихнулся, потому что перефокусироваться на одной задаче, ничего хорошего в этом нет.
1: Смотри, у тебя несколько проектов э разной степени крупности, да? Вот ты говоришь, прилетают все в телефон. Какая-то структура этому всему есть? И там отдельно в футуре, отдельно по-другим? Как ты структурируешь эти задачи?
0: Ну, у нас много специализированных чатиков в Телеграме, естественно, для всего, чего можно. Я очень стараюсь все сводить в один канал Телеграм. Но у меня вроде... Да, у меня есть WhatsApp. А, на нем не настроены никакие На нем напишет,
1: написано: пишите телеграмму.
0: Типа да о, да, на нем не, на, не настроены никакие notifications. Я, может быть, раз в день зайду, посмотрю и появилось там что-нибудь или нет. Но вообще я всем всегда говорю: меня можно найти только в Телеграме. Это довольно удобно, потому что нету миллиарда слэков э, вайберов, вот этого всего зумов, джумов, которые тебе может кто-нибудь внезапно позвонить mm-hmm. или еще что-нибудь. Плюс, ну и почта И почты под разные проекты Разные почты можно заводить И разные чаты в Телеграме И очень сильно помогает установка Что как бы самое страшное Что может произойти это все равно не очень страшно. И поэтому ты всегда можешь выключить телефон, перевести его, или просто не отвечать. У тебя висит там какой-нибудь тифай, ты понимаешь, что ты сейчас не хочешь отвечать. Я обычно, ну, значит, я не буду сейчас отвечать, я что-нибудь другое поделаю. Потом вернусь, скажу, ну, там, извини, был занят, не мог. И для меня это такая важная история, потому что раньше, ну, это вот, я, я всем всегда говорю к слову, не звоните мне. Пишите в Телеграме. Yeah. Звонок, суперинвазивная хрень. Это вот где-то было, по-моему, Фрай Лори на эту тему. Что звонок, это когда к тебе просто подошел человек, начал ботинком стучать по столу и говорить, поговори со мной, поговори yeah. со мной, поговори со мной. А у меня, ну, совсем другие планы могут быть в этот момент. И поэтому я вот, собственно максимально от этого удаляюсь. То есть у меня было, что мне кто-то написал, значит, мне сразу надо ответить. Zero Inbox, вот это все. У меня все еще есть Zero Inbox, но он сильно спокойнее. То есть в какой-то момент я просто, окей, сейчас я разгребу. И разгребаю эту фигню.
1: Но кроме сообщений, у тебя нет никакой структуры, трела, асана и прочих программ?
0: Шесть раз я пытался пользоваться асаной. У нас да. заведена асана для футуры. Кто-то там что-то пытался делать даже. У меня в заметках есть группы заметок по проектам там значит раскиданы какие-то там не знаю, не знаю там надо придумать кофейную карту я значит в группе futura пишу болдом кофейная карта и дальше накидываю идеи и есть одна мега заметка в которой просто Стас, таски мысли, всего. каждый день я раскидываю меня там пн ВТ, СР, какие-то штучки, что-то со временем, но это такой просто некоторая кусок глины, из которого я каждый день собираю себе задачки никаких notification в календарей. Я понимаю, что этим всем надо как в какой-то момент начать пользоваться. Это все сильно упростит. Мне же жизнь высыпает кучу времени. Но пока я до этого не дошел. Я зато дошел до того, чтобы нанять персонального помощника. Но пока вообще не понимаю, как это... Ну, то есть, есть там девушка, которая это было бы интересно. Мы там уже что-то пытаемся делать, но ни она никогда не работала, ни я никогда с этим не взаимодействовал. И как это чисто технологи... ну вот логистически организовать, мы не представляем. Тебя же
1: научили искать информацию, собирать ее, то есть это же...
0: Да, да. Вот, ну, я сейчас э, ее учу этому потихонечку. Даже такой вопрос, что, ну, там, есть какая-то у меня задача. И, по крайней мере, первое время я понимаю, что делегировать ее кому-то займет у меня больше времени, чем быстренько ее выполнить самому. Но при этом я понимаю, что это, ну, некоторая стартовая фаза, потихонечку у нее накопится достаточная база информации для того, чтобы уже можно было просто кидать и говорить, вот вот этот человек должен приехать, нам нарисовать граффити, а она дальше все сама на себя берет, как он приедет, где он будет жить, когда, согласовать граффити, вот эти все вещи. А сейчас мы пытались ну, так делать, но в итоге как бы просто так получилось, что делегировать я смог смог только покупку билетов на поезд, потому что все остальное, ну, как-то слишком много информации надо было транслировать. Но надо перебарывать себя и все-таки делать эту сейчас дополнительную работу, которая in the long run не
1: поможет. Я э, до сих пор нахожусь под впечатлением одного приятеля, которому я как-то позвонил по телефону. А мне его трубку сняла ассистент и сказала: он сейчас едет на мотоцикле. Когда он закончит, я ему передам ваше сообщение, о чем речь. Mm-hmm. Э, неизгладимое на меня произвело впечатление. Uh, ладно, хорошо. Давай uh, шаг в сторону еды. Мы uh-huh. не специализируемся, но я один вопрос не могу тебя не задать. Uh-huh. Вот смотри, uh, в моей картине мира еда бывает вкусная, бывает полезная. Uh-huh. Вот для тебя как эти вот действительно есть такая дихотомия, или ты как-то их совмещаешь, и вообще что такое для тебя сейчас вот там правильная полезная еда?
0: Значит, ну помимо того, что дихотомия для меня это вообще не существует, это я не, даже не очень понимаю, откуда она могла взяться, потому что в моем представлении Ну, у нас, конечно, сломаны многие эволюционные механизмы, потому что мы не успели с момента изобретения э, тростникового сахара эволюционировать в людей, которые меньше любят сладкое. Но вообще-то большинство наших э, механизмов, э, они как раз настроены на то, чтобы то, что нам полезно было, нам и вкусно. И лучший для этого пример – это, конечно, вкус умами, он же вкус глутамата натрия и вот это все. Но вообще у меня со словом «полезно» в очень большие сложности. Я обычно всегда говорю, что я просто на эту тему. Ну, э -э как человек, который все-таки из точных наук в это все пришел, э -э любое исследование с выборкой меньше, там, не знаю, 500 тысяч человек э -э и без изоляции влияющих факторов, э для меня это, ну, некоторое предположение, ну, с такой более... A bit more educated guess. Но не более (смех) того. (смех) Поэтому, когда проводят какое-нибудь исследование на 30 людях, Ну, там, ну, что-то в людях можно, конечно, изолировать, но, прямо скажем, не очень много, и тут же говорят, что, значит, не знаю, бокал вина в день сокращает э, или, наоборот, продлевает срок жизни на 20 лет. Ну, это какая-то полная хрень. Э, Я сторонник э, контакта с э, собственным телом, и ты понимаешь, что ты, если сейчас выпьешь молока, тебе будет хреново. Ну, Значит, не пей молоко. Э, А кому-то молоко может быть, наоборот, полезно. Э, Там отдельная история с консультациями с врачами, потому что, с одной стороны, я любитель доказательной медицины, с другой стороны, как в этом всем разбираться, не очень понятно, и кому доверять, кому не доверять, и вообще вот это все... Но, да, я там, не знаю, экспериментально нашел для себя, что в какой-то период жизни мне было классно, мало углеводов и много всяких жиров прикольных Ну, я ел двойные чизбургеры с беконом, но завернутые в листе салата Шикарно было, чувствовал себя замечательно, похудел очень сильно Сейчас я понимаю, что я просто там минимизирую молочку, пью много воды и ем много нашего вкусного хлеба И мне классно Есть какие-то вещи, которые я, мне кажется, понимаю, как эти механизмы работают И логично предположить, что относительная полезность Ну вот там на хлебе, да, например Что какой-нибудь просто белый хлеб, сделанный из муки, воды и дрожжей Который поднимался час, и ты его после этого выпек Ну это мука с водой, которую ты просто как бы зафиксировал немножечко Ты, конечно, там какие-то цепочки разложил просто температурой Но организму нужно приложить очень много сил для того, чтобы превратить это в какую-то пользу. А когда ты этот хлеб на естественной закваске, он у тебя стоял двое суток в холодильнике, и бактерии медленно-медленно, потихонечку, выделяя всякие разные энзимы и вот это все тебе нарезали и твои длинные углеводные цепочки на сахара, и твои длинные белки на аминокислоты... То организму больше эту работу делать не надо И поэтому вот этот хлеб ты ешь И он сразу же быстро дает кучу доступных, полезных всяких штук Потому что из аминокислот мы собираем собственные белки Как это там из лего И поэтому нам нравится выдержанная еда Нам нравится там паста Нам нравится выдержанный стейк Нам нравится пармезан Это все вот он нам нравится из-за того, что наш организм понимает Что там куча свободных аминокислот А соответственно надо меньше энергии тратить на то, чтобы это все получать Ну и и тут, да, я все-таки поверю, что относительная полезность заквасочного хлеба по сравнению с дрожжевым быстрого вот этого всего, она логична, но... С другой стороны, есть довольно большое количество примеров, даже в еде, когда некоторая вот эта умозрительная логичность в результате, оказывается, работала совсем не так, потому что мы, в общем-то, ни черта не понимаем. Мы только сейчас начали понимать, что у нас там микробиом влияет на примерно все, и вообще мы просто огромные мишки с костями, которые носят миллиард бактерий, а они нам говорят, что делать, куда идти, что есть. А, и, а тут ну, мы как бы вообще уже ничего не понимаем Поэтому я скорее сторонник того, что... Слушать себя Слушать себя, да Тебе клево от этого? Ну, значит, делай чуть побольше этого Но все всегда в балансе И в некотором... Ну, слишком много хорошего тоже и плохо
1: В этом смысле, я помню, у меня было открытие такое Когда я понял, что ребенок наших друзей Который отказывался есть зеленую еду На самом деле, может быть, был абсолютно прав Типа того, да Окей, спасибо Скажи, э, вот если не мышцу волевую, а просто силы, энергию, что для тебя служит э, источником?
0: Откуда ты берешь силы? Как-то из мешков. Знаешь, из каких? Под глазами. Ну, на самом деле, из вот этих вот пауз... Из чтения книжки, из занятий спортом, из э, встреч с друзьями, из внезапной мысли с девушкой, давай всем напишем, что мы заболели, и завтра будем валяться дома. Э, Вот э, больше всего сил э, дает э, обычно что-нибудь не имеющее отношения к основной задаче. особенно, когда ты еще в процессе чувствуешь, что... Ты что-то, чё- ты, как это, немножечко пират, и ты сейчас делаешь что-нибудь немножечко неправильное, и там, может быть, все горит пламенем, а ты тут, значит, винишко пьёшь. Но э- э, перезаряжает это хорошо. Смена задач э- и, конечно, получать, ну, видеть результат, что жутко страшно. Uh, и отдельная целая история с тем, что надо каким-то образом давать себе, принимать комплименты И вот это вот все. Ну то есть очень легко можно, когда друзья приходят, там едят, сидят и говорят «Ой, слушай, так классно!» И ты такой «Ну да, класс, спасибо, я понимаю, что вы друзья пришли, mm-hmm. вам и вам, правда классно» Но на самом деле не, не интернализируешь это Это отдельная такая работа, в общем, эту эту эмоциональную пищу научиться есть и переваривать. Я не умею пока что, то есть у меня автоматическая всегда реакция, что типа клево, да, супер. Мне не нравится, потому что у нас там течет туалет и провода торчат, но вы этого не заметили, вам было хорошо, я не верю примерно вот.
1: У меня на этой неделе два утра начались с того, что я взял телефон, а у меня там сообщения от разных моих друзей знакомых, которые говорят, прослушал весь твой подкаст, такой классный, спасибо, жги еще. И вот для меня как раз такая штука. Ну, ну классно, приятно. Да, да.
0: Кайф. да Я свел его, правда, хреново в этот раз, и там шумы на фоне. Ну, окей. Типа да, вот да, да я-то знаю, да. море косяков, естественно. Да, 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 да. Да. Ты видишь только их. Как. Да.
1: Расскажи про какой-нибудь свой фейл про который можешь рассказать что-нибудь, что что у тебя задумывалось одним образом, а получилось вообще совсем не так.
0: Ой. (сcoff) Да не, ну, у, у меня просто очень примерно в каждый день есть 20 планов реализуется, из них дай бог один Это некоторый такой венчурный подход К самому себе, то есть я там Недельку могу потратить на то, чтобы что-нибудь поделать А оно потом не взлетает Ну футрак совсем совсем не то оказалось На что я надеялся И ни в каком месте То есть некоторая романтическая картинка не вылетело вообще. Это было супер весело, это было очень классно, мы абсолютно замечательными людьми это все делали и с большинством продолжаем делать и куча каких-то сумасшедших историй и романтика своя но совсем другая.
1: Я помню, я же встретил тебя на нем на стереолете год назад, да? Два Или это два года, года назад было? Два года, года назад. назад. Да. Угу.
0: Ну, в общем все сильно по-другому получилось и денег мы вот намного больше потратили, чем собирались но ну, я даже не могу это фейлом особо назвать, это просто другой результат. Mm-hmm. То есть он не, не тот совсем, который планировал, ну, название разве что то же самое. Но это все еще результат. Mm-hmm. Я вот сейчас, я очень много подкастов слушаю, и есть. Сэм Харрис, Харрис, у него там про медитацию, много у него целое приложение для медитации, "Waking Up" у Сэм Харрис, еще что-то. И он всегда, когда берет интервью, один из вопросов, который он задает, это какой самый негативный опыт, который дал вам больше всего хорошего. Mm-hmm. Uh, и я каждый раз, когда он это задает задумываюсь об этом и пока я не придумал хороший ответ. Но мне просто очень нравится этот вопрос. Yeah, yeah, yeah. Вот. Он еще спрашивает всех, если бы у вас была возможность возродили бы вы динозавров? Хороший
1: вопрос. А э, ты говорил о том, что вот чтение ф- сильно фантастической литературы для тебя сродни медитации, там по эффекту. А саму медитацию ты пробовал? У тебя какие? тебя Да,
0: опыты? я пробовал. А, э, медитация у меня относится к категории очень классных вещей гипотетически. Mm-hmm. То есть я там, как он называется, этот... Э, head's Up, да? Headspace, да. Вот, ну, я там месяц на Headspace сидел, каждый день 10 минут медитации. Но вот в этом моем вот этом вот режиме на книжку время находится, на ну, я просто, я, я считаю, что это, я просто нашел для себя такой вид медитации, mm-hmm. который встраивается в мою э, жизнь, yeah. вот Headspace и прочие guided-приложения или не guided, но вот в, в этом некотором привычном форм-факторе сесть, скрестить ноги и слушать свое дыхание, не, не влезло. А вот в формате сесть, почитать книжку полчаса, на мой взгляд, результат более-менее. Mm-hmm. Ну, там, конечно, он про другое, но ну, в общем что-то аппроксимированное у меня получилось.
1: Хорошо, давай сюда. Да. Три книжки, которые на тебя повлияли.
0: Три книжки, которые на, на меня повлияли. А, значит, «Туннель эм, эго», Это сейчас уже, я думаю, что Ну, лет шесть назад один нейропсихолог написал человеческим более-менее языком книжку про state of the art понимания, как работает мозг на тот момент. Очень сильно она мне все как-то переделала в голове. И в тот же момент я еще наткнулся на... Тут я даже не знаю, как это по-русски называется. Это «Innermost Kernel». самая внутренняя ядрышко, наверное, это переводится. <связь> это переделанная в книгу докторская какой-то шведской тетеньки, которая наткнулась на огромную переписку Паули. Это один из основоположников скандинавской школы квантовой физики. И Юнга, который, ну, понятно, Юнг. И они, оказывается, переписываются, типа, 600 писем друг другу. И книжка, первые 100 страниц рассказывает о том, из чего вообще состояла физика и философия, и психотерапия вот там Там с 30-х до 50-х, условно. А вторые что она разбирает, собственно, их переписку, потому что на первых статах ты начинаешь понимать, что это все одна история, что они все занимались одними примерно вопросами, с разных сторон заходя. И вот некоторое вот это вот ощущение того, что физика, философия, психотерапия – это все одно, она тоже, в общем, сильно довольно повлияло. И третье... Не знаю, мне лезет в голову, конечно, Сапиенс, но он сильно на... ниже этих двух, mm. он просто прикольный. Он, да, там что-то мне пересобрал, но это все-таки такая жевачка для мозга, которая... Есть у меня ощущение, что это это такой вид нонфикшена, он дает тебе классное ощущение, что ты, типа, умный. Вот. Хотя, ну, на самом деле он...
1: Ты просто хорошо провел время. Да, ты
0: просто хорошо. Ну, это как бы, да. Я я знаю, наверное... Как же его зовут сейчас? Я вспомню, человек, который принял свою жену за шляпу... Сакс, Оливер Сакс. Вот, э, ничего конкретного не выберу, но я вплоть до того, что в какой-то момент купил подписку на Нью-Йорк Таймс для того, чтобы получить доступ к его Uh-huh. Просто у него, он же писал для них довольно много uh-huh. Например, у него была целая цепочка, когда он узнал, что он умирает от рака Он два года писал uh, просто душераздирающие прекрасные, милые смешные заметки О том, каково это, будучи престарелым геем, умирать от рака Все в центре Нью-Йорка, окруженными любимыми людьми uh, И просто вот весь Оливер Сакс, какой-то абсолютно замечательный и мне. Он, он, ну, мне просто Ольверсакс нравится. Я не могу сказать, что это какая на меня книга. Просто весь один большой Ольверсакс. Хорошо. <сих> Спасибо.
1: Три фильма, которые повлияли.
0: Три фильма, которые повлияли. Учитывая, что я киноман сумасшедший, и смотрел их больше. Все? Ну да, Больше не знаю. Я думаю, что несколько тысяч я точно смотрел. Во-первых, приходит в голову просто из последнего очень-очень крутая документалка Джима Нэнди про то, как Джим Керри вживался в роль Энди Кауфмана для фильма «Человек на луне». Она, ну, во всем прекрасна. Да не знаю, ну, я очень-очень люблю Красного отца», хотя сейчас я даже не скажу почему. Ну, то есть я просто помню, что я его посмотрел и такой, блин, это, это прям... Китайский квартал с Касабланкой, но это скорее потому, что на них изучают сценарное мастерство и вот я его изучал в какой-то момент так для себя и посмотрел их и мне очень понравилось и теперь я их там и помню и люблю и все такое. Но я вообще вот, наверное, реально повлияло это на меня больше сериалы всякие.
1: Ага, давай. А какие сериалы?
0: Ну, есть просто, которые я прям люблю, там, «Задержка в развитии», например, который просто гениальный комедийный сериал, прекрасный, слоями, его можно шесть раз пересматривать и каждый раз новые шутки там замечать какие-то. «Прослушка», которая в какой-то момент просто показала, какими могут быть сериалы и что это long form серьезные драмы, а не мыло. И, наверное, «Мост». Датско-шведский, который я так на него подсел, что когда выходил третий сезон, я качал с шведских торрентов видео и находил на каком-то форуме субтитры они со смеси шведского и датского промтом просто, ну, Google Translate там переведены на английский, я их туда запихивал и смотрел, потому что я не мог дождаться даже английских сабов. Которые выходили
1: где-нибудь через пять часов.
0: Ну да, то есть как бы мне надо было смотреть через час, я просто, по сути, немножечко выучил датский с шведским для того, чтобы это делать. Но, опять же, тоже этих сериалов и документалок, ну вот очень много всего, не могу выбрать что-то конкретное вчера вон вспоминали вместе с Джим и Нэнди, абсолютно великий экспорт Реймонда про то, как Фил Розенталь создатель сериала Everybody Loves Raymond приезжает в Россию адаптировать его для Sony 6 канала и это, особенно из России, mm-hmm. это сумасшедшее смешно и грустно и, и прикольно и, и все вместе ну, в общем, я как-то это, вот мне, видишь, с книжками я могу как-то быстро еще что-то сказать, а с фильмами и сериалами их так много крутых, yeah. как с подкастами, я слушаю 60 примерно подкастов, поэтому я слушаю их на скорости 2.1 уже, uh-huh. и все равно я не смогу тебе выбрать там вот самые-самые yeah. крутые, разве что um, Everything is Alive, где ведущие интервьюируют неоживленные предметы, ну, это прям настолько out of this world, что, mm-hmm. что это он немножечко оде... особняком стоит.
1: Когда ты, кстати, успеваешь слушать подкасты? Ну, в смысле, когда обычно? В
0: машине, как? ну, в коммьют. Я на велике еду, я там иду пешком, на скейте еду в машине. Mm-hmm. Я всегда просто в наушниках слушаю mm-hmm. подкасты обычно. Mm-hmm. И у меня в машине нет, ну, есть магнитола, но я ее не включаю никогда. Mm-hmm. В машине ездишь с наушниками? да. Mm-hmm. Это довольно опасно, но ну смотря какие наушники. Да, э, изоляция окружающих звуков в аэропортах никакая абсолютно, поэтому вообще нормально.
1: Сегодня по дороге сюда я... мы шли под, через двор, вот как раз в том районе, и я обратил внимание, в машину сели бабушка и дедушка такие просто, Боже, я дуванчики оба, ну на дачу, очевидно, uh-huh. такие уселись. И, ну хорошо, мы идем дальше, проходим метро двадцать, я вдруг слышу за дедушка абсолютно просто спокойно то сдал назад в машину, которая там стояла. Ну, так ладно, окей. А потом вывернул и поехал mm-hmm. дальше, видимо, на дачу. Mm-hmm. Uh... А это со спортивной
0: серией.
1: Ему даже наушники не были нужны. Mm-hmm. Но, ну, вообще нормально. Давай сворачиваться. Если тебе есть что сказать в свободном формате, вратившись к свободному слушателю с призывом как минимум прийти и съесть ваш вкусный-вкусный хлеб.
0: Ну, это product placement, да. Не, я я думаю, что и так придут и съедят наш вкусный хлеб. Я в этом не сомневаюсь. Не, у меня есть... Я вот когда детям что-нибудь рассказываю, у меня есть... Две главных мысли. Учите английский и развивайте любознательность, и тогда все будет хорошо.
1: Прекрасное, мне кажется, окончание. Желаю вам взлета стремительного и тебе прекрасного развития всех проектов, которые есть. Тебе, в общем, тоже. Ура! Вы дослушали до конца. Напоминаю, мне очень ценны все ваши оценки, комментарии, перепосты и прочие рассказы о подкасте «Людям вокруг». В следующем эпизоде я буду разговаривать с Данилом Афониным, отцом пятерых детей, живущим в Питере в огромном доме на воде. Мы говорили о том, как в 90-е снять юбилейный для ночного рейва, как услышать зов других ценностей и изменить жизнь, и как в сложной ситуации может выручить Ксения Блаженная. Меня зовут Антон Лужковский, на связи.